Я думаю, сегодня у каждого из нас будет возможность подойти к распятию, подойти к Спасителю, вновь вспомнить сущность Евангелия, Евангелия вновь наполнить свое сознание этой удивительной вестью Божьей милости и благодати. И не только вспомнить об этом, но также сегодня проволосить это великие Божьи обедования, которых сегодня Олег читал из первой главы послания к Весянам. Он читал о многих Божьих благословениях, которые мы имеем. И заметьте, все эти благословения мы имеем только благодаря Божьей милости и искупительной жертве Иисуса Христа. Перед тем, как мы сегодня с вами посмотрим и будем вспоминать заместительную жертву Иисуса Христа, будем вспоминать это удивительное Евангелие, я хотел бы вместе с вами сегодня продолжить говорить о практическом проявлении Евангелия. Мы сегодня с вами будем говорить, как Евангелие оно имеет практическое выражение в нашей жизни. Сегодня мы с вами продолжаем касаться несколько практических сфер жизни, от которых непосредственно зависит наше освящение или преображение нашей жизни. В прошлом воскресенье мы коснулись одной очень важной сферы христианина, где люди или христиане терпят серьезное поражение. Эта сфера является рабством сексуальной похоти. Несмотря на то, что наша старая и греховная природа имеет сексуальную страсть и похоть, несмотря на то, что сегодня сексуальность поставлена на высокий пьедестал и названа свободой, Эта проблема, она не является самой серьезной проблемой человечества и самой серьезной проблемой христиан. Сегодня, продолжая изучать послание Колоссянам, мы посмотрим на еще одну сферу человеческой жизни, которая несет более серьезные и разрушительные последствия. Мы с вами посмотрим на одну из сфер христиан, которая несет наиболее серьезные последствия и делает человека несчастным. Вы, наверное, не раз задавались Вопросом, если во Христе проповедуется, что настоящее счастье, то почему сегодня много людей, которые не испытывают счастья, о котором много говорят? Вы знаете, на каждой евангелизации проповедуется о том, что во Христе настоящее счастье. Но почему, когда мы говорим о том, что во Христе настоящее счастье, сегодня много верующих людей, они не знают этого счастья. Они знают только это счастье на основании терминологии, но в своей жизни они не испытывают этого, этого счастья. Задайте себе вопрос. Посмотрите вглубь своего сердца и вглубь своей жизни. Можете ли вы сегодня себя назвать человеком, испытывающим глубокое счастье? Можете ли вы назвать себя тем человеком, который имеет то счастье, которое предлагает Иисус Христос? Подумайте, что делает каждого человека, даже верующего человека, порою несчастливым? Отчего люди испытывают несчастье в своей жизни. Это его желание. Вспомните последнюю ситуацию в вашей жизни, когда вы были недовольны, вы были раздражены, обижены, гневливы, крикливы. Что привело вас к этому состоянию? Что привело вас к этому особому эмоциональному действию, разрушительному действию? Скорее всего, 
это ваши неудовлетворенные желания. Несбыточные желания, о которых вы желали и вы ждали, что, что они сбудутся в вашей жизни. Все конфликты в нашей жизни, они исходят из утворенных желаний. Жена обижается на мужа своего, потому что он не провел достаточно времени с ней. Муж гневается на жену, потому что ему кажется, что ее просьбы, они ограничивают его желания. Дети проявляют раздражение на родителей своих, потому что родители ограничивают их желания. Мы постоянно живем и хотим улетворения своих желаний. Это приносит оно особый дискомфорт, и оно приводит и вводит, или вводит нас в особое эмоциональное давление или в особый эмоциональный конфликт между друг с другом. Сегодня, как и всегда, человеческие желания, они лежат в центре человеческой проблемы. Человек пьет, потому что он хочет быть пьяным. И несмотря на то, что он понимает серьезные последствия этого греха, и несмотря на то, что он понимает последствия и опасность этого греха, его желания, они становятся настолько сильными, что он начинает руководиться ими. Но не тем предостережением или сознанием опасности этого греха. Человек ворует, потому что ему кажется, что это именно поможет улетворить его желания. Человек совершает сексуальный грех, нарушая супружескую верность. И главная причина этого действия – это желание человека. Человек обманывает других для того, чтобы удовлетворить свои желания. И можно перечислять очень много различных греховных сфер, и все они почти исходят из человеческих желаний. Человеческие желания, они лежат в центре человеческих проблем. Человеческое желание, они повергли человека в рабство, сделав его зависимым. Сегодня, продолжая изучать послание Колоссянам, мы вместе с вами посмотрим, как практически получить свободу от рабства в физической зависимости. Для того, чтобы нам эта тема была более понятна, ее можно перефразировать более по-детски. Как получить свободу от греховного «я хочу»? Как получить свободу от «я хочу»? Я думаю, эта тема, она касается каждого из нас. И апостол Павел, говоря о жизни освящения, он начинает именно с этой сферы с «я хочу». Послание Колоссянам, 3 глава, будем читать с 5 стиха. Апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и долослужение» за которые гнев Божий грядет на сыно противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. В прошлое воскресенье мы подробно останавливались на этом тексте, и мы коснулись четырех слов, которые описывают греховное проявление физического тела. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на еще одно слово, которым апостол Павел описывает грех, Более того, это слово, оно определяет а, происхождение других грехов, о которых он перед этим говорил. Этот грех, он называется любостяжание. Любостяжание, этот термин, он имеет более широкое значение, нежели передает его русский язык. Русский язык любостяжания, он говорит о том, это особая любовь приобретать или особая любовь к деньгам. 
На самом деле, в греческом языке это слово, оно имеет более серьезное значение и более объемистый смысл. Греческое слово «пленексио», которое приведено как «любостяжание», оно происходит от двух греческих слов. Первое греческое слово «плеон», что значит «больше». И другое греческое слово «эхо», что значит «иметь». Если дословно перевести слово «пленексио», его можно перевести как «больше иметь». Любостяжание или точнее Больше иметь. И апостол Павел об этом говорит грехе, о том грехе, как больше иметь. Более того, это слово, оно имеет не только значение больше иметь, оно имеет более полное значение. Известный комментатор Уильям Баркли так дает определение этому слову. Планексио – это желание иметь, о чем мы с вами сейчас говорили. Греки сами определили ее, это желание, как ненасытное желание. И говорили, что насытить его невозможно так же, как невозможно наполнить сосуд, в котором есть пробоина. Греки определяли его так же, как греховное желание иметь то, что принадлежит другим. Это желание того, что человек, на что человек не имеет права. Это значение, слово, оно имеет больше значения, чем просто любостяжание и любовь к деньгам. Это особые желания, которые невозможно насытить. И мы сегодня подробно остановимся и коснемся других текстов, где апостол Павел использует именно это греческое слово, и оно имеет значение больше, чем любостяжание. Я хотел бы, чтобы вы увидели эту картину. Мы сегодня будем с вами говорить о ненасытных желаниях, о тех желаниях, которые в своей жизни никогда невозможно удовлетворить, поэтому они определяют зависимость человека. Человек пытается получить удовлетворение в них но не может получить полное удовлетворение. Это греховное желание, это желание иметь, что не позволено Богом. Джон МакАртур в своей книге, он так говорит, делает определение этого слова. Плэнэксио – это неутолимое желание иметь больше, обладать запретным. Это неутолимое, это сильное желание, которое невозможно удовлетворить, иметь больше и обладать запретным. Я уже заговорил, это слово оно относится не только к деньгам, но оно относится ко всем человеческим греховным желаниям. Уильям Баркли также в этой книге пишет дальше об этом слове. Пленексио – это очень широко распространенный грех, потому что он затрагивает очень многие сферы. Желание иметь деньги ведет к воровству. Желание престижного положения ведет к амбициям. Стремление и желание или желание власти, оно ведет к садистской тирании. Вожделение к мужчине или женщине, оно ведет к прелюбодеянию. Итак, мы с вами увидели то, что этот термин имеет намного более широкий смысл, нежели просто любовь к деньгам. Более того, обратите внимание, это слово, оно стоит в конце списка, где апостол Павел перечисляет грехи, он начинает с блуда, и мы в прошлом воскресенье говорили подробно об этих грехах, блуд, нечистота, страсть, любая, злая похоть, и дальше говорит, желание больше иметь. То есть он показывает, что все эти грехи, которые он перечислил, они именно исходят из этого греха желание больше иметь. Более того, если вы будете читать 10 заповедей, которые Бог дал для израильского народа, 
которую он написал на скрижалях, то последняя заповедь, она говорит именно об этом грехе. О грехе планексио, о грехе больше иметь. Бог заканчивает все эти заповеди этим грехом, потому что все исходит из этого греха больше иметь. Исход 20 глава, 17 стих. Бог говорит, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего того, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Итак, любосяжание – это неутолимое греховное желание иметь больше, которое невозможно насысить. Любостяжание – это когда человек свои желания ставит выше повиновения Богу. Это серьезный грех – который поверг многих в зависимость, лишая их настоящего счастья во Христе. Мы сегодня, говоря об этом грехе, мы увидим, это является одной из причин, почему многие христиане, которые знают Иисуса Христа, они не испытывают глубокого настоящего счастья по причине этого греха Пленексио. Итак, я хотел бы вместе сегодня с вами подробно посмотреть, как реально получить свободу от рабства физической зависимости. Как реально получить свободу от того, что я хочу? Посмотрите еще раз внимательно этот текст. И здесь апостол Павел предлагает практический путь для того, чтобы мы могли получить свободу от этого реального греха. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, или бостяжание, или неутолимое греховное желание больше иметь, или я хочу которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. Самое начало победа над этим грехом, оно происходит, она начинается с очень важной ступени. Это признание истинной природы физической зависимости. Если вы желаете победить этот грех, я хочу, вы должны признать истинную природу физической зависимости. Люди по-разному представляют и говорят о физической зависимости. Одни рассматривают зависимость или утворение своих желаний как слабость или недух их тела. Другие говорят об этой зависимости как о болезни или предрасположении организма к этому греху. Третьи пытаются убедить, что их зависимость, она является просто плохой привычкой. Но Писание совершенно по-другому определяет или дает определение этому явлению. Посмотрите внимательно на этот текст, что Писание говорит об этом грехе. «Итак, умертвите земные члены ваши любостяжания, которое есть идолослужение». Апостол Павел говорит, что неутолимое желание иметь больше, обладать запретным, является не просто плохой привычкой и является не просто грехом. Это желание или это действие, оно является идолослужением или идолопоклонством и не меньше. Апостол Павел говорит, планиксио, оно является идолослужением, оно не является чем-то меньше грехом. Самое начальное понимание этого греха, оно является идолопоклонством. В чем причина? 
Почему Писание характеризует этот распространенный грех емкой фразой «идолопоклонство»? Для того, чтобы нам получить ответ или увидеть истинную сущность этого греха, я хотел бы вместе с вами вернуться к третьей главе книги «Бытие». Я думаю, для многих из вас хорошо знают эту главу. Мы очень часто к ней возвращаемся. Это глава, которая, которая рассказывает или иллюстрирует первое грехопадение людей. Эта глава, она показывает сущность каждого греха. Давайте мы вместе с вами вернемся к этому повествованию и посмотрим на проявление, что там говорится именно об этом грехе и почему этот грех он называется идолопоклонством. Книга Бытие, третья глава, будем читать с четвертого стиха. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, в тот день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно потому, что дает знания, и взяла плодов его и ела» и дала также мужу своему, и он ел. Обратите внимание, перед тем, как Ева вкусила запретный плод, в ее сознании произошло радикальное изменение. Я бы сказал, начало грехопадения человека является не то, что он вкусил плод, а то, что произошло перед этим. Заметьте, здесь так описывается, что она увидела, что хорошо для пищи и приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает сознание, и поэтому она взяла его и ела. Это является причиной, почему она стала есть эти плоды. Обратите внимание, одна из причин, почему Ева захотела вкусить этот плод, потому что этот плод стал вожделенным, она стала испытывать вожделение. Что такое вожделение? Вожделение – это страстное и сильное желание иметь. Это страстное и сильное желание иметь больше. Посмотрите, что Ева захотела иметь Она захотела иметь знания. У ней появилось это страстное, сильное желание что-то больше иметь. И в контексте этого текста она захотела иметь больше знания, потому что сатана сказал, ты будешь иметь этого знания. И поэтому она, когда взглянула на этот плод, она захотела сильно иметь, и она не могла представлять против этого сильного желания. Именно этот грех апостол Павел и называет послание Колоссянам планексио или идолослужением. Откуда у Евы появилось это страстное желание иметь больше до того, как она совершила грех? Откуда у Евы появилось это желание? Дело в том, что перед тем, как Ева взглянула на этот плод, она поверила словам дьявола. Она поверила словам дьявола, что она может иметь больше чем она сейчас имеет. И поэтому она стала руководствоваться не послушанием Богу, а своими желаниями. Ее желания, они стали определять ее действия. Мы сейчас с вами будем дальше говорить, вся проблема, человек начинает верить, что он может иметь больше, чем он сейчас имеет. Он может иметь больше удовлетворения, чем он может иметь в Иисусе Христе. Поэтому он выбирает 
поклонению своим желаниям, нежели послушанию Богу. Именно поэтому человек начинает руководствоваться своими желаниями, и они определяют ее действия. Ева вместо поклонения Богу стала поклоняться своим желаниям. И это является сущностью идолопоклонства. Идолопоклонство – это все, что не является поклонением Богу. Если человек не поклоняется Богу, он обязательно будет поклоняться чему-то. И любое поклонение чему-то, кроме послушания Богу, оно является идолопоклонством. Любая форма самоугождения человека, она является идолопоклонством. Любая форма удовлетворения своих желаний, она является идолопоклонством, если это не исходит из повиновения Богу. Идолопоклонство – это когда человек ставит свои желания выше желания Богу или повиновения Богу. Заметьте, в этом тексте мы находим, что Ева, она, она поверила словам дьявола, что она может иметь больше. И она стала испытывать это желание иметь этого большего. Поэтому она отказалась от послушания Богу и стала руководствоваться своими желаниями. Эдвард Элч так, так дает определение идолопоклонству. Идолопоклонством является любой, любой предмет нашего увлечения, которому мы пытаем чрезмерную и греховную привязанность. Это любой предмет, которому мы питаем чрезмерную и греховную привязанность. После грехопадения желание иметь больше, или как мы по-другому называем, эгоизм, стал движущей силой каждого человека. Эгоизм движет человеком, чтобы человек мог получать удовлетворение и получать его как можно больше. Сегодня каждый человек, он живет тем, чтобы получать удовлетворение своей жизни и получать его как, много, как можно больше. Порой люди используют религию для того, чтобы научиться получать максимальное удовлетворение. Сегодня люди движутся непосвященностью друг другу, но не движутся желанием удовлетворить самого себя. Они сегодня испытаны любовью к себе. И люди выбирают идолов, от которых они надеются получить удовлетворение. Более того, это страстное желание иметь больше, оно делает человека зависимым или рабом этого желания. Послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих, мы читаем. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Кому вы даете? На основании каких вы желаний живете? Кто является стандартом вашей жизни, того вы являетесь рабами? Эдвард Элч в этой же книге Он также говорит о зависимости, дает такое определение. Зависимость – это пристрастие человека к какому-либо веществу, занятию или состоянию, которое порабощает его, заметьте, и занимает центральное место в его жизни. Вот это центральное место его жизни, оно является идолопоклонством, потому что оно определяет все его действия. Оно определяет все его решения, все его поступки, все его мысли. Это желание или пристрастие к веществу, занятию или состоянию. Я хотел бы сегодня обратиться к каждому из вас. Подумайте, какие плотские желания в вашей жизни 
сегодня превратились в идолов. То есть, какие вы желания пытаетесь улетворять, несмотря на послушание Богу? Все желания, которые исходят из вашей плоти, но не исходят из послушания Богу, они являются идолопоклонством. Чаще всего люди становятся зависимы от секса, алкоголя, наркотиков и еды. Но это не является полным списком физической зависимости. Любые желания, даже они могут быть и благородными своей сущности, если они стали вашим идолом, они определяют вашу зависимость и являются идолопоклонством. Любые желания, если человек живет ради них и пренебрегает послушанием Богу, они являются идолопоклонством и зависимостью. Почему мы сегодня говорим о истинной природе зависимости или истинной природе физической зависимости. От осознания природы зависимости будут определяться наши действия. Если физическая зависимость это болезнь, то с ней нужно бороться как с болезнью. Если физическая зависимость это плохая привычка, то с ней нужно бороться как с плохой привычкой. Но если зависимость это идолопоклонством, то с ней нужно бороться как с идолопоклонством. По-другому победить невозможно. И если человек не признает истинную природу своей зависимости, он не может ее победить. Любая зависимость, любая зависимость или победа над желанием «я хочу», она только возможна, когда человек будет бороться с нею, как с идолопоклонством. Борьба с зависимостью – это не борьба с телом. Борьба с зависимостью – это борьба с идолопоклонством или своими желаниями. Кто-то может спросить, а как же дело обстоит зависимостью от спиртного или наркотиков, когда человек испытывает серьезную, серьезную зависимость или серьезное желание плоти. В этой сфере дело обстоит точно так же. Дело в том, что когда человек изо дня в день принимает наркотик или алкоголь и определенное курево, то со временем, со временем его тело начинает верить, что это вещество, оно необходимо для его жизнедеятельности. Когда уровень данного вещества в крови понижается или становится сильно, слишком низким, организм требует пополнения. Организм требует пополнения, потому что организм поверил, что это нужно для жизнедеятельности. Если организму в этом отказывать, то организм начинает жаловаться. Появляется тоснота, недомогание или более серьезные проблемы. Но вся проблема зависимости, она остается зависимостью желаний. Несмотря на давление плоти, эта зависимость, она также является идолопоклонством. Просто в этом случае человек испытывает более сильное желание или вожделение для того, чтобы удовлетворить свою плоть. В этом случае человек испытывает более сильнейшее желание. Организм требует пополнения. Ему более труднее устоять против этого. Но сущность оно остается такой же, и природой этой зависимости оно является с идолопоклонством. И поэтому борьба с алкоголизмом или наркоманией, оно является борьбой с идолопоклонством. Невозможно победить эту зависимость, не победив идолопоклонство своей жизни. Итак, первый шаг для того, чтобы иметь свободу от физической зависимости, человек должен признать 
истинную природу этой зависимости. Эта зависимость, она является не просто болезнью, плохой привычкой или грехом, она является идолопоклонством. И поэтому бороться с ней только можно бороться, как с идолопоклонством. Во-вторых, я должен признать реальность проблемы физической зависимости. Дело в том, что человек не просто является зависимым, но человек верит, что исполнение его желаний, оно принесет ему некое удовлетворение. Человек, он верит, что в этом он будет испытывать особое удовлетворение своей жизни. Давайте мы еще раз посмотрим на грехопадение первых людей, которые стали испытывать эту зависимость. Проблема вожделения или страстного желания, которое испытывала Ева в тот момент, когда она смотрела на плод, являлась причиной того, что она поверила лжи сатаны, что этот плод якобы принесет ей особое удовлетворение. Ева не просто она посмотрела на этот плод и стала испытывать это вожделение. Совершенно нет. Апостол Павел Тимофею пишет, Вторая глава, 14 стих, в первом послании. «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в грех». Заметьте, сначала Ева, она прельстилась, и по, по причине прельщения она впала в грех. В чем причина было прельщение Евы? Ева поверила, что удовлетворение его, ее желание, оно принесет ей некое, некое удовлетворение в жизни. Ева поверила словам дьявола, что если она вкусит этот плод, она будет иметь определенные последствия, которые принесут ей некую удовлетворенность. Во-первых, она станет Богом. Она может сама управлять всей своей жизнью. Она может сама определять. Более того, она будет иметь некое знание, того знания, которое она якобы не имеет. И смотря на этот плод, она теперь смотрела не через призму послушания, но она смотрела через призму того, что она сможет иметь. И это якобы, что она сможет иметь, это даст ей удовлетворение. Заметьте, несмотря на то, что она понимала, что день, который она вкусит этот плод, она смертью умрет. Ее желания, они были намного сильнее, нежели знание Божьей воли. Ее желание иметь больше, они были намного сильнее по той причине, она поверила то, что Бог сказал, это неправда. А истина заключается в том, что когда она вкусит этот плод, она получит удовлетворение. Это причина каждого человека. Знаете, причина каждого из нас, почему мы живем, удовлетворяя свое «я хочу». И когда мы идем через жизни других людей, когда мы жертвуем за отношения с другими людьми, почему мы это делаем? Потому что мы поверили в то, что если улетворим свое желание, мы будем иметь улетворение в жизни. Апостол Павел говорит о таковых, в первой главе Крыльмянам, последние стихи, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но заметьте, он дальше говорит, они не только их делают, Ну и делающих одобряют. Почему это происходит? Потому что они поверили, что удовлетворяя свои желания, свое «я хочу», они будут иметь удовлетворение своей жизни. Именно проблема и идолопоклонство в том, что люди думают, что они получат особое удовлетворение в жизни. 
Это проблема любой зависимости. Человек думает, что если он сейчас удовлетворит свое желание, он получит удовлетворение в жизни. Но в действительности это совершенно и совершенно не так. Идолопоклонство вместо удовлетворения имеет совершенно другую реальность. Проблема в том, что мы часто под давлением наших желаний отказываемся смотреть в реальности в глаза. Мы отказываемся смотреть на реальность. Реальность в том, что физическая зависимость, во-первых, она не приносит удовлетворения. Посмотрите, апостол Павел здесь говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение». Мы с вами говорили, любостяжание или греческое слово «планексия», оно имеет значение как ненасытное желание. Это не просто желание что-то иметь, это желание, греховное желание, которое совершенно ненасытно. Это же слово апостол Павел использует в послании к Ефесянам, когда он говорит о делопоклонстве. Посмотрите на это слово, в котором значение оно приведено в русском языке. Четвертая глава послания к Ефесянам, 19 стих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что сделают всякую нечистоту с ненасытимостью. Именно это слово «ненасытимость» оно является тем же словом «пленексио», которое приведено в послании колоссянам как «любостяжание». Это одно слово, просто это слово, оно невозможно перевести на русском языке одним словом. Нет такого русского слова, которое передало бы полное значение этого слова. Это ненасытное желание. Заметьте, апостол Павел говорит, они делают всякую нечистоту, они улетворяют все свои желания, они живут во грехе, но не это делают с чем? С ненасытимостью. О чем он говорит? Они никогда не могут сказать, достаточно или хватит, я удовлетворен. Они думают, что если они исполнят свои желания, они будут удовлетворены. Но реальность совершенно другая. Посмотрите на вашу жизнь. В нашей жизни точно такая реальность. Сколько человек бы не испытывал, не испытывал своих желаний или утворения своих желаний, он никогда не скажет, достаточно или хватит, я удовлетворен. Возьмите, например, когда человек, он находится в рабстве финансовой зависимости, когда он желает иметь больше и больше благословений или приобретать больше. Представьте человека, который работает на работе и получает 20 долларов в час. И если вы в один день повысите человеку зарплату два раза, на 20 долларов он будет получать 40 долларов, он будет испытывать удовлетворение на несколько месяцев. Через несколько месяцев он опять будет думать о повышении, которое могут дать на работе. Человеку будет все равно мало. Сколько человеку вы не давайте, для него будет всегда этого мало. Человек, который удовлетворен на 20 долларов, он будет, будет удовлетворен и на 40 долларов. Но человек, который не был удовлетворен 20 долларов, он никогда не будет удовлетворен 40 долларами. Просто это может принесет ему некое мнимое удовлетворение на несколько месяцев, но когда его желание приобретать повысится, он понимает, что ему не хватает, ему нужно больше. Или если муж будет жене уделять время на три часа больше, удовлетворяя желание своей жены, 
Придет несколько месяцев, и жена будет опять испытывать неудовлетворение. Опять будет мало. Причина не в том, что не удовлетворяется наше желание. Причина в том, что исполнение наших эгоистических желаний никогда не принесет удовлетворения. Любые греховные желания, они никогда не удовлетворяются. Именно поэтому апостол Павел и говорит, они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Они вроде бы исполняют свои желания, они вроде бы что-то делают, они живут ради себя, но в сущности они никогда не удовлетворены. Именно поэтому они просят больше. Они могут понимать реальность проблемы, они могут понимать опасность своей жизни, но они не могут остановиться, потому что они думают, что исполнение их желаний будет принесет им удовлетворение. В этом коварный опас, обман вожделения или сильного, сильного желания удовлетворить свой эгоизм. Вы знаете, когда Ева вкусила плод, она стала, как один из нас, как сказал Бог, она стала определять познанием добра и зла, она стала более реальной что-то видеть, но она не получила удовлетворенность. Она получила просто серьезные последствия. Она не стала больше иметь. Она стала иметь намного и намного меньше. Вторая проблема или реальность физической зависимости. Физическая зависимость, она не только не приносит удовлетворения, но и физическая зависимость, она разрушает взаимоотношения. Мы говорили сегодня, все конфликты в нашей жизни, они исходят незадворенных наших желаний. Они вызывают эмоциональную реакцию, недовольство, раздражение, обиды, гнев, крик и так далее. Вся эта реакция, она исходит нестворенных наших желаний, и это приводит к разрушению отношений между людьми. Яков послании, в своем послании, в 4 главе, пишет в первом стихе. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? От вожделения ваших вопиющих в членах ваших. Заметьте, он говорит, причина вражды и распри, оно исходит из вожделения. Что такое вожделение? Это желание улетворения или насыщения. Это сильное желание улетворить себя. И он говорит, именно отсюда исходят а, вражда и распри. Любые улетворения, эгоистические желания, оно разрушает отношения между людьми. Дело в том, что зависимый человек, он настолько любит себя, что готов пожертвовать за отношениями даже с самыми близкими и любимыми людьми ради удовлетворения своих желаний, ради удовлетворения того, что это принесет якобы ему определенное удовлетворение в жизни. Вспомните любую конфликтную ситуацию в вашей жизни, и вы увидите, что эта конфликтная ситуация, она была вызвана неудовлетворенным вашим желанием. И мы в следующее воскресенье будем говорить о том, как получить свободу от эмоциональной зависимости. Но перед тем, как это понять, мы должны помнить, что наша эмоциональная реакция, она выходит отсюда. Именно с этой точки отношения между людьми разрушается именно по этой причине, по причине желания удовлетворить свои эгоистические желания. Притчи, 23 глава. Соломон говорит, 29 стих, посмотрите внимательно на эти стихи. Он говорит о тех, кто находится в зависимости от алкоголя или спиртного. Он говорит, у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, 
у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного. Заметьте, Соломон говорит о реальности. О реальности, о той реальности, что любая физическая зависимость, она разрушает взаимоотношения между людьми. И это реальность. Если мы будем жить своими желаниями, у нас в семье будут постоянные, постоянные конфликты. У нас будут нарушаться взаимоотношениями. Нарушаются отношения между детьми и родителями, между мужем и женою. И между друзьями именно по причине неизбыточных желаний. Это еще одна реальность, о которой я должен помнить. Любостяжание или физическая зависимость, она не только не приносит удовлетворения, но она приносит и разрушение в отношениях с людьми и с Богом. Любая зависимость, она нарушает отношения с людьми и с Богом. Еще одна реальность физической зависимости – о которой должны помнить, физическая зависимость вызывает особую Божью реакцию. Апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, пропускаем любостяжание, которое есть и идолослужение, за которые гнев Божий грядет на слов противления». Помните, идолослужение всегда имеет серьезные последствия. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим, что грех, связанный с идолопоклонством, всегда имел очень и очень серьезные последствия. Потому что Бог не терпит любую форму идолопоклонства. Вы вспомните Адама с Евой. Когда они стали идолопоклонниками, они были наказаны Богом. Прочитайте историю израильского народа. Когда Израиль подал идолопоклонство, то непременно наказывался Богом. Он непременно испытывал тяжелые обстоятельства и наказание от Бога. Оно было очень серьезным, имел серьезные последствия. Мы должны помнить, любая форма физической зависимости всегда вызывает Божью реакцию. В прошлом воскресенье мы говорили, что Павел, когда говорит о Божьем гневе, он не говорит о том, что если верующий человек будет находиться в физической зависимости, тогда он испытает на себе силу Божьего гнева. Совершенно нет. Тот, кто умер и воскрес со Христом, тот уже избавлен от грядущего Божьего гнева. Но несмотря на то, что верующие избавлены от грядущего Божьего гнева, Бог продолжает терпеть любую форму идолопоклонства или физической зависимости. Поэтому Он очень часто своих детей наказывает. Помните, когда вы выбираете временное наслаждение через удовлетворение своих греховных, эгоистических желаний, вы выбираете целый пакет. Вы не только выбираете мнимое удовлетворение, выбираете целый пакет, вы, вы, вы выбираете мнимое удовлетворение и Божье наказание. Это реальность. Я не раз встречал людей, которые меня спрашивали, где написано, что пить нельзя, спиртное, я имею в виду, да, воду можно пить, когда, вам, когда у вас жажда. Кто, где написано, что курение нельзя, кто-то приводит, говорит, что курение отвратительный для меня. Где написано, что наркотики принимать нельзя и другие, другие грехи или другие последствия. Здесь написано, послание к Колоссянам, в 3 главе 5 стихе. И более того, здесь не только написано, что это является грехом, Но здесь написано, что эти грехи, они наказуемы Богом. 
За эти грехи, эти грехи, они вызывают определенную Божью реакцию. И мы должны иметь, помнить, что за эти грехи мы будем иметь серьезные последствия. Более того, любая физическая зависимость, она уже наказывается на этой земле. Именно поэтому многие люди, принимающие алкоголь, они теряют свое здоровье и уходят раны своей жизни. Именно поэтому люди, кто принимает э, наркотики или, или курит, они также испытывают Божье наказание уже в своем теле на этой земле. Даже те люди, которые имеют сексуальную развращенную жизнь, удовлетворяя свои сексуальные греховные желания, они также испытывают Божье наказание здесь, в своем теле, на этой земле. Но Божье наказание, оно проявляется в разных формах. Заметьте, я должен признать реальность физической зависимости. Дьявол говорит совершенно по-другому. Дьявол нарисовал, что удовлетворение своих эгоистических желаний, оно принесет некое удовлетворение в жизни. Но реальность совершенно другая. Реальность в том, что эти желания, они никогда не принесут удовлетворения. Эти желания... Они, наоборот, нарушают забношения между людьми. И эти желания, они вызывают Божью реакцию. Итак, для того, чтобы иметь победу от рабства физической зависимости, во-первых, я должен признать природу физической зависимости. Это является долопоклонством для того, чтобы мне бороться, как с идолопоклонством. Я должен признать физическую зависимость, что она не приносит удовлетворения, Она разрушает отношения и вызывает Божью реакцию. Третья очень важная ступень или шаг – признать Христа наивысшей ценностью. Это очень важный шаг, о котором мы подробно говорили в прошлом воскресенье. Я очень кратко о нем скажу, который называется или определяет сущность рождения свыше. Посмотрите на контекст этих слов, где апостол Павел говорит с третьего стиха, я прочитаю. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И так по этой причине умертвите земные члены ваши, которые есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Обратите внимание на парадокс, о котором говорит здесь апостол Павел, но это реальность. Начало третьего стиха и начало пятого стиха, они говорят об одном и том же, он говорит, ибо вы умерли. И по этой причине умертвите земные члены ваши. Знаете, реальность в том, что умертвить может только тот, кто умер и воскрес со Христом. Тот человек, который не умер со Христом или не родился свыше, он никогда не может умертвить сильнейшие свои желания. Свобода от физической зависимости начинается с этого очень важного шага возрождения. Вы умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом. И когда Христос стал вашей наивысшей ценностью, то есть Христос – жизнь ваша. Мы с вами говорили об этом выражении две недели назад. Когда Христос стал вашей наивысшей ценностью, вот по этой причине тогда умертвите земные члены ваши. Почему это очень важно? Почему рождение свыше оно является важным условием для того, чтобы иметь победу? Дело в том, что мы с вами говорили, что природа зависимости является идолопоклонством. Для, поэтому, чтобы бороться с этим грехом, я должен с ним бороться как идолопоклонством. Для того, чтобы не быть идолопоклонником, я должен научиться поклоняться Богу. 
Но поклонение Богу никогда невозможно, если человек не родится свыше. Если человек не примет желания умертвить себя ради своих желаний, взять крест и последовать за ним, он никогда не сможет выполнить это повеление умертвить земные члены ваши. Для того, чтобы умертвить земные члены наши, должно быть очень серьезное основание. Должно быть основание больше, чем наше желание. Это когда Христос становится нашей наивысшей ценностью. И если Христос становится большей ценностью, нежели наше желание, только тогда мы можем умертвить наше желание. Для того, плоть каждого из нас, она настолько эгоистична, что она живет только одним, чтобы ее улетворили. Она руководствуется только одним правилом, если есть потребность. Ее нужно удовлетворить. Апостол Павел, посланник Евесянам, так пишет во второй главе, третий стих, «Между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе теми, на кого горел гнев Божий, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, он говорит о тех людях, которые не рождены свыше. Те люди, они только могут жить по своим плоским похотям, исполнять желания плоти и помыслов. Если у человека нет другой внутренней жизни, которая могла противостоять его желаниям плоти, он никогда не сможет иметь победу. Мы с вами в прошлом сегодня говорили, когда человек приходит к Богу, внутри его зарождается новая природа, которая стремится к Богу которая любит Бога. И по этой причине эта новая природа, она делает возможным человеку иметь победу в своей жизни. Именно эта новая природа, когда Христос становится наивысшей ценностью, когда человек стремится к Богу, только тогда он может победить свои желания. Новая жизнь, она делает человека способным противостоять сильнейшему давлению плоти. Человек рождается Дух Божий, который постоянно стремиться к Нему. Итак, для того, чтобы иметь победу, я должен признать Христа наивысшей ценностью. Если даже я признаю, что зависимость является идолопоклонцем, если даже признаю, что зависимость, она не приносит удовлетворения, а только разрушения, но я не признаю Христа наивысшей ценностью, внутри меня не появится этот новый дух, я никогда не смогу иметь победу. Несмотря на рождение свыше, Мы продолжаем жить в нескупленном теле, в греховном теле, которое подвержено желанию плоти. Человек рождается дух от Бога, но у него постоянно есть противостояние. И поэтому апостол Павел призывает тех, кто принял решение умереть для себя и довериться к Богу, к еще одному важному шагу. Рождение свыше недостаточно, чтобы иметь свободу от физической зависимости, иметь полное счастье в своей жизни. Человек должен умертвить все, что противится Богу, чтобы возрастать в посвящении Ему. Когда человек возродился свыше, апостол Павел говорит, «Итак, по той причине, что вы рождены свыше, и Христос является вашей наивысшей ценностью, умертвите земные члены ваши». По этой причине умертвите земные члены ваши. Глагол «умертвите» образуется от глагола «некроу», что значит «убивать» или «приговаривать смерти». Этими словами апостол Павел говорит, убейте каждую часть вашего существа, которая противится Богу и мешает вам исполнять Его волю. Убейте каждое желание в вашей жизни, которое мешает вам быть послушным Богу и исполнять Его волю. 
Это сознательное, твердое решение умертвить грех и подчинить свою плоть послушанию и воле Духа Святого. Как практически это сделать? Я сегодня хотел обратить немного нашего внимания. Как практически возрастать посвящение Богу? Как практически убивать свою плоть, убивать свои желания, чтобы возрастать посвящение Богу? Во-первых, учитесь страху Господню. Наличие Божьего страха, оно исходит из библейского понимания реальности Бога и реальности человека. Это исходит из библейского понимания, кто такой Бог и кто такой человек. Именно по этой причине Писание характеризует страх Господень как начало мудрости, как начало того, когда человек может знать Божью волю. Вы знаете, мы с вами говорили уже, для того, чтобы посвятить себя воле Божьей, я должен знать волю Божью. Но знание воли Божьей, оно начинается с страха Господня. Псалом 110, мы читаем, начало мудрости, страх Господень, разум верных у всех, кого исполняющих заповеди Его, хвала Ему, пребывает вовек, пребудет вовек. Заметьте, начало мудрости, страх Господень. Исполнение Божьей воли, оно непосредственно связано с наличием Божьего страха. Если внутри меня не будет Божьего страха, если я не буду возрастать в Божьем страхе, я не смогу себя постоянно посвящать познанию Божьей воли. Эдвард Элч так говорит о Божьем страхе. Страх Господен – это сознание того, что мы живем пред лицом Божьим. Это сознание того, что Святой Бог видит все, что происходит в моей жизни. Мы живем, зная, что Бог смотрит на нас. Мы не пытаемся скрываться от Него, а с радостью следуем за Христом благоговейном послушании. Заметьте, страх Господен, он непременно связан с нашим пониманием или убежденностью, что Бог находится рядом с нами, и Он видит нас. Заметьте, одна из причин, почему христиане грешат, Они забывают, что Бог находится с ними рядом, что Бог знает все, что Бог видит все. Они забывают эту реальность. Нет, нет, я не хочу сказать, что христиане не знают об этом, они теоретически знают. Когда они говорят о грехах других людей, они очень ясно говорят, ты знаешь, Бог видит то, что ты делаешь. Но проблема в том, что когда нам приходится принимать решения, когда мы руководствуемся сильнейшими желаниями, испытываем вожделение, в этот момент мы почему-то забываем про страх Божий. Мы только вспоминаем только тогда, когда исполнили свои желания, испытываем последствия этого греха. Нам нужно постоянно учиться возрастать в себе понимание Божьего страха. Апостол Павел здесь говорит в послании Колоссянам в третьем стихе, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом и в Боге». Заметьте, здесь апостол Павел говорит об особом единении верующего человека с Иисусом Христом. Это особое единение, когда верующий человек, он соприкоснулся с Иисусом Христом, и он находится в руке Божьей. Заметьте, если жизнь человека, она сокрыта в Иисусе Христе, и она находится в руках Бога, то Бог знает всю реальность. Он знает все, все наши мысли, Он знает все наши действия, и Он постоянно знает все, чем мы руководствуемся в нашей жизни. И поэтому мы должны постоянно возрастать себе, взращивать себе страх Господень. Постоянно помнить о том, что Бог постоянно видит нас. 
понимание Божьей святости, что Бог абсолютно свят, и любой грек вызывает у него особую реакцию, его гнев. И наше пребывание в нем, то, что Бог постоянно видит нас, оно приведет нас к ненависти любого греха. Только тогда, когда человек будет ненавидеть грех, ему будет легче победить этот грех без ненависти. Он не может победить. По этой причине нам нужно учиться, чтобы страх Божий постоянно руководил нашей жизнью. Учитесь Божьему страху. Помните о том, что вы постоянно находитесь в особом соединении с Иисусом Христом, и Он постоянно находится рядом с нами. И любые действия, которые мы совершаем, которые нам не хотелось бы, чтобы кто-то видел, Бог это видит, и Бог знает всю реальность. Итак, посвящение себе Богу, оно начинается с страха Господня. Второй очень важный шаг для того, чтобы посвятить себя Богу, это нужно познавать Его волю. Мы не можем быть послушным Богу, если не знаем, что Он хочет. Когда мы говорим об послушании, дети могут быть только тогда послушны родителям, когда они знают, что родители от них требуют. Если дети не знают, что родители от них хотят, они никогда не смогут быть им послушны, потому что сегодня отец говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. То же самое в нашей жизни, если мы не знаем Божьей воли, мы никогда не можем быть послушны этой воле. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни настраивали, мы не знаем его волю. Когда мы говорим, что мы, мол, послушны Божьей воле, и мы ее не знаем, мы пытаемся сами нарисовать Божью волю на основании своих желаний. И поэтому мы говорим, что мы Богу послушны. Но послушание Божьей воли, оно исходит из познания Его воли. Борьба с идолопоклонством, оно непременно и непосредственно связано с послушанием и познанием Божьей воли. Мы с вами говорили, что идолопоклонство – это тогда, когда человек свои желания ставит выше желаний Бога. И для того, чтобы Божьи желания ставить выше своих желаний, человек должен очень ясно и твердо знать Божьи желания. Апостол Павел послание Колоссянам говорит в 1 главе 9 стих, «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей во всякой премудрости и разумении духовном». Для чего апостол Павел молится, чтобы верующие в колоссах, они исполнялись познанием воли Божьей? Это люди, которые родились свыше, это те люди, которые имели веру, они имели надежду, они имели любовь друг к другу. Почему апостол Павел об этом молится? Для чего им нужно было исполнение познания воли Божьей. Десятый стих отвечает на этот вопрос. Чтобы, для того, чтобы они поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, и принося плод во всяком деле благом, и возрастали познание Бога. Заметьте, исполнение познания Божьей воли, оно непосредственно нужно нам для того, чтобы нам поступать по Божьей воле. Для того, чтобы нам угождать Богу. Поклонение Богу, оно связано, связано с познанием Его воли. Если мы не знаем Его волю, мы никогда не можем поклоняться Ему. Вы помните, когда Ева, если вернемся к первым, к первым людям, к первому греху, Ева очень ясно знала Божью волю. Она знала, в чем ее поклонение. Если бы Ева наслушалась Бога, она не знала Божью волю, но она могла, и она жила послушанием этой воли, и она на протяжении, не знаем, от многих лет, она не прикасалась к этому плоду. Но тот момент, когда она отказалась от Божьей воли, она и упала в грех. И поэтому нам нужно постоянно жить познанием Божьей воли. Нам нужно постоянно познавать ее. Заметьте, более того, здесь апостол Павел не просто молится, «Господи, я прошу Тебя, чтобы верующие люди, они начали читать Библию». 
Хотя бы они начали открывать Библию. Совершенно не так. Он молится, чтобы они познавали Божью волю. Практически вопрос для каждого из нас. Когда вы читаете Библию, и вы ее прочитали, закройте ее и зададите себе один вопрос. Что вы сегодня узнали о Божьей воле для себя в своей жизни? Если вы ничего не узнали, вы не исполняете познание воли Божьей, вы просто пытаетесь исполнить какую-то традицию. Читайте Писание, чтобы исполниться, чтобы больше узнать, что Бог хочет от вас в вашей жизни. Об этом говорил Иисус Христос. Иоанна, 8 глава, 31 стих. Тогда сказал Иисус к верующим от Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Пребывать в Божьем Слове – это не просто открывать Библию и читать. Тем более, это не имеет значения, чтобы вообще ее не читать. Пребывать в Божьем Слове – это тогда, когда Библия она определяет мои действия. Это есть пребывание, когда Писание, оно определяет мои действия. И он говорит, если вы будете подходить к Писанию, как к тому источнику, который будет определять ваши действия, он говорит, во-первых, вы познаете истину. Вы познаете Божью волю. Вы узнаете, что Бог хочет от вас в вашей жизни. И во-вторых, это познание Божьей воли, оно даст вам свободу. Свободу от любого рабства. И в том контексте, о котором мы говорим, оно даст нам свободу от идолопоклонства, свободу от рабства физической зависимости. Итак, чтобы возрастать посвящение Богу, мы с вами говорили о двух ступенях. Во-первых, я должен учиться Божьему страху. Во-вторых, я должен познавать Божью волю. И последнее. Я должен научиться говорить греху. Нет. Апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». Христианин должен убить в себе эгоцентризм и считать себя мертвым для всех своих личных желаний и честолюбивых стремлений. Человек должен умертвить свои желания. Он должен радикально изменить свою волю и ценность своих устремлений. Борьба с грехом, она требует усилий. Мы должны научиться своей жизни говорить греху «нет». И это Писание называет воздержанием. Когда в Писании изучаете слово воздержание, поставьте вместо этого слова сказать греху нет. Апостол Павел Тимофею во втором послании Тимофея, первой главе 7 стих, говорит: Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия. Вот это слово целомудрие это воздержание или самоконтроль, или по-другому, это, это реальность или способность сказать греху нет. Воздержание – это умение говорить «нет» своим греховным желаниям, даже когда это причиняет боль нашему телу. Это, это способность или умение говорить грех, даже тогда, когда организм уже привык и требует пополнения определенного вещества, потому что он поверил, что это жизненадобность для его тела. И когда э, сказать «нет», оно приносит серьезную боль. Но воздержание оно подзывает. Когда я говорю «нет» своим греховным желанием. Это не только может быть э, э, алкогольная или наркотическая зависимость. Простые наши желания, вы заметите, любым нашим желанием очень трудно сказать «нет». И поэтому научитесь говорить 
Нет. Сам по себе человек не способен контролировать себя, но через ведение с Иисусом Христом он имеет эту силу. Заметьте, он говорит, ибо дал нам Бог Духа, не боязни, но дал вам Бог Духа силы и любви и воздержания. И если вы соединены с Иисусом Христом, вы имеете эту абсолютную силу, чтобы сказать греху «нет». Часто люди говорят о том, я не могу сказать «нет». Причины исходят из нескольких вещей, но одна из причин – человек не знает, что он обладает великой силой. Посланник Евесянам 1 главе апостол Павел молится за верующих в Исефе, чтобы Бог открыл их глаза, чтобы они познали, какой силой они обладают. Если в их сердцах живет Дух Святой, то именно этот Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Но победу над грехом намного легче, нежели победу над смертью. Если этот Дух, который сделал победу над смертью, он совершенно даст вам победу и над грехом, чтобы вы имели способность сказать Греху нет. Итак, познавая Божью волю, зная Божью волю, научитесь практически говорить греху. Нет, научитесь жить жизнью воздержания. И помните, если вы рождены свыше, вы уже имеете эту силу, чтобы сказать нет. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на практический путь, как получить свободу от рабства физической зависимости, как получить свободу от рабства «я хочу». Во-первых, нужно признать истинную природу физической зависимости. Физическая зависимость, она является идолопоклонством. И по этой причине я должен с ней бороться, как с идолопоклонством. И если я буду с этой зависимостью бороться меньше, чем идолопоклонство, я никогда не смогу иметь победу. Во-вторых, я должен признать реальность физической зависимости. Несмотря на то, что физическая зависимость, она привлекает людей, и она привлекает и говорит о том, что человек будет иметь максимальное наслаждение, реальность совершенно другая. Во-первых, физическая зависимость никогда не принесет удовлетворения. Во-вторых, физическая зависимость, она разрушает отношения между человеком и Богом. И в-третьих, физическая зависимость, она вызывает Божью реакцию. В-третьих, для того, чтобы иметь победу над физической зависимостью, я должен признать Христа наивысшей ценностью. Христос должен для меня стать тем ценностью больше, чем мои желания для того, чтобы я иметь эту победу. Это Писание называет рождением свыше. И последний, четвертый путь я должен возрастать постоянно посвящению Богу. Во-первых, он включает себя. Я должен учиться Божьему страху. Я должен учиться и помнить, и осознавать Божью святость и свою абсолютную греховность. Я должен постоянно помнить о том, что Бог со мною рядом, и Он и дает мне победу. Я должен познавать Божью волю. Я должен стремиться и знать ее, чтобы преклоняться перед перед Ним, и в-третьих, я должен научиться говорить греху. Нет. Итак, я хотел бы задать сегодня для вас четыре вопроса для того, чтобы вы могли проверить свое сердце. Для того, чтобы вам посмотреть глубь своего сердца и увидеть проблему, или увидеть те сферы, над которыми вы не можете иметь победу, чтобы вы могли посмотреть глубь себя и увидеть причину, почему вы, называясь христианами, можете не испытывать глубокого христианского счастья. Итак, первый вопрос. Признаете ли вы опасность ваших желаний? Как вы относитесь к своим желаниям? Как вы представляете их? Чем они становятся вашим сознанием? Или, это будет, или они принесут особое вожделение? 
или вы относитесь к своим желаниям, греховным желаниям, как к тому, что является идолопоклонством, как к тому, что несет разрушение в моей жизни. Признаете ли вы опасность своих греховных желаний? Греховные желания, они всегда имеют опасность. Второй очень важный вопрос. Учитесь ли вы Божьему страху? Учитесь ли вы постоянному осознанию Божьего присутствия? Не к тому, чтобы знать терминологию, что Бог постоянно с нами рядом. Но тогда, когда возникает это вожделение, сильное желание у получить удовлетворение через свой эгоизм или творение своего эгоизма, учитесь ли вы в этот момент осознанию, что сейчас со мной рядом находится Бог? Учитесь ли вы Божьему страху? Третий очень важный вопрос. Исполняетесь ли вы познанием Божьей воли? Знаете ли вы, что значит пребывать в Божьем Слове? Знаете ли вы не просто, что значит читать Божье Слово, а больше то, что значит пребывать в Божьем Слове, что значит знать Божью волю в своей жизни? Исполняетесь ли вы познанием Божьей воли во всякой премудрости и разумении духовном, о котором апостол Павел писал в послании Колоссянам? И последнее. Являетесь ли вы людьми, практикующими воздержание? Или знаете ли вы, что значит практически сказать греху «нет»? Являетесь ли вы людьми, которые практикуют воздержание? Воздержание – это то качество, которое должно быть в жизни каждого христианина. Если вы не испытываете этой борьбы, если вы не имеете эту способность говорить греху «нет», это не потому, что вы не испытываете физической зависимости. Это только по той причине вы не сознаете реальность этой зависимости. Каждый человек, живущий в греховной плоти, он будет постоянно иметь определенные вожделения, что будет творить свои эгоистические желания, и он должен жить жизнью воздержания. Являетесь вы людьми, практикующими воздержания. Аминь. Помолимся. Отец мой небесный, Я сегодня предстаю пред лицом Твоим. Я поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту удивительную возможность, открывая Слово Твое, открывая Твое Писание, вместе посмотреть Него. Ты сегодня учил нас очень важной сфере нашей жизни, о той сфере, где мы в большей степени испытываем поражение о той сфере, которая является источником многих грехов в нашей жизни. Ты сегодня дарвал нам вновь посмотреть на те сферы, которые делают нас несчастными людьми, теми людьми, которые не испытывают глубокого счастья, о котором много говорят, о котором мечтают, о котором утверждают. Но мы очень часто сами не испытываем его по причине неудовлетворенных наших желаний. Я прошу Тебя сегодня за меня, за каждого, кто присутствует в нашем зале. Даруй, чтобы это слово, это понимание Твоей истины, это понимание этих слов, которые писал апостол Павел к верующим, они стали частью нашей жизни. Даруй нам каждый день очень ясно и 
и практически понимать истинную природу наших греховных желаний. Наши греховные желания – это не просто плохая привычка или болезнь. Наши греховные желания не являются идолопоклонством, они являются не меньшим грехом, чем идолопоклонством, чем служение идолам, которые построены в нашем сознании. Я прошу тебя, даруй нам увидеть эту реальность через Твое Слово, чтобы мы могли уйти от этого обольщения, которым сатана обольстил многие сердца и наши сердца, что удовлетворение наших эгоистических желаний, оно принесет нам наслаждение в жизни. Но мы видим реальность совершенно не так. И мы ощущаем в своей жизни, мы жили очень много, удовлетворяя свои желания, но мы никогда не получили от этого удовлетворения. Дорогие постоянно, нам постоянно об этом помнить. Помнить о коварной опасности наших желаний. Они не только приносят творение, но они и разрушают отношения между нами. Они нарушают наши отношения с тобою. Они вызывают особую твою реакцию. И мы очень часто находимся в болезнях и страданиях по той причине, что мы любим улетворение своих эгоистических желаний. Дорогие постоянно помнить об этом. Даруй нам жить, осознавая, что Ты являешься нашей наивысшей ценностью. Это великое действие Твоей благодати, и мы сегодня желаем вспоминать об этом. Даруй, чтобы каждое сердце оно наполнилось осознанием, что Ты являешься настоящей ценностью, настоящей жизнью. Ты являешься тем, кто дает настоящее счастье и настоящую свободу. Даруй нам в нашей жизни постоянно возрастать в Тебе, возрастать в осознании Твоего страха, чтобы мы постоянно помнили Твою абсолютную святость и свою абсолютную греховность, чтобы мы постоянно помнили, что Ты абсолютно все видишь в нашей жизни. И тогда, когда мы об этом забываем, Ты все видишь. Даруй нам постоянно жить исполнением Твоей воли, чтобы мы могли, открывая Писание, видеть Тебя, видеть Твои желания, видеть Твою волю для того, чтобы жить этим. Даруй нам научиться воздержанию. Даруй нам научиться говорить практически греху нет. Даруй нам научиться практически говорить греху своим желанием нет. Даже тогда, когда испытываем серьезное влечение нашей плоти, когда мы испытываем серьезную тягу нашей плоти, даруй нам иметь эту победу сказать греху нет. И сегодня, соприкасаясь с этим Евангелием, с тем Евангелием, который дает нам абсолютную победу в Тебе, и она дает нам силу жить жизнью и воздержания, даруй каждому знать, из нас стать глашатаем этого Евангелия, чтобы мы могли вспомнить эту заместительную жертву Твою на Голгофском кресте, чтобы мы могли увидеть этот ужас идолопоклонства, что те страдания, которые Ты принес, Ты принес только по той причине, что мы были достойны их за свои грехи, наш вечный любящий Бог. Аминь.